0: Es folgt die aktuelle Presseschau von SwissCat.ch, dem unabhängigen katholischen Internetportal der Schweiz. Die Schwerpunkte der vergangenen Woche stellt Ihnen vor Rosmarie Scherr von der Redaktion SwissCat.ch. Kirche Schweiz, Bistum Chur Wie SwissCat.ch bereits berichtete, wurde Bischof Joseph Maria Bonma vom Dikasterium für den Klerus angewiesen, die Statuten des Priesterrates zu überarbeiten, da diese nicht dem geltenden Kirchenrecht entsprechen. Der hierarchische Rekurs, der zu diesem Urteil führte, wurde von drei Priestern, Priestern des Bistums Chur eingereicht. Diese haben sich nun zum ersten Mal öffentlich dazu geäußert. Beanstandet wurde in erster Linie das Faktum, dass die Delegierten für den Priesterrat nicht wie vorgeschrieben von den Priestern selbst gewählt werden. Konkret werden die Mitglieder des Priesterrates auch von den Laien mitgewählt, obwohl diese einen eigenen Rat haben. Die drei Priester hatten sich schriftlich an Bischof Bonme gewandt, der jedoch keine Gesprächsbereitschaft signalisierte, worauf sie sich mit dem hierarchischen Rekurs an den Vatikan wandten. Die drei Priester halten in ihrer Stellungnahme fest, dass Bischof Bonma den Priesterrat erst wieder einberufen kann, wenn dieser korrekt zusammengesetzt ist. Damit nicht genug. Der 2021 berufene Priesterrat hat in den vergangenen zwei Jahren an mehreren für das Bistum bedeutsamen Entscheidungen mitgewirkt. Die Mitwirkung an diesen Entscheidungen erweist sich nun im Lichte der Gutheißung des hierarchischen Rekurses als nichtig. Betroffen davon sind unter anderem das Pastoralkonzept und Pastoralplanung für ein Bistum der Zukunft, der Verhaltenskodex und die Handreichung für eine synodale Kirche. Hintergrundbericht. Ausbildung für den kirchlichen Dienst. Wer in der Kirche als Priester oder als Seelsorger arbeiten möchte, braucht in der Regel ein fünfjähriges Vollstudium der Theologie mit 300 Credit Points. Die schweizerischen Diözesen, Deut die deutschweiter Diözesen bieten ein zweijähriges, sogenanntes bischöfliches Studiumprogramm an, das keine Matura, aber allgemeine Berufserfahrung voraussetzt. Dieses umfasst nur gerade 120 Credit Points. In der Praxis wird nicht zwischen diesen beiden Ausbildungen unterschieden, das heißt es gibt weder eine Unterscheidung in der Funktionsbezeichnung – alle werden Seelsorger genannt – noch ein Unterschied beim Lohn, obwohl sich die Qualität der beiden Ausbildungen erheblich unterscheidet. In den aktuellen Diskussionen wird immer wieder deutlich, dass Seelsorger oft nicht über grundlegende Inhalte der Glaubenslehre und Liturgie Bescheid wissen. Es wäre deshalb angesichts der schwindenden Glaubenskenntnisse umso wichtiger, dass zukünftige Seelsorger eine qualitativ gute und umfassende Ausbildung erhalten. In der Deutschschweiz geht es aber in eine andere Richtung. Die Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz plant einen dualen Studiengang, der Praxis und Theorie in der Ausbildung mehr verschränken will. Kommentar Die Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche in Deutschland stellt auch die reformierte Kirche in der Schweiz vor die Frage, wie sie mit der Missbrauchsthematik umgehen soll. Der Vorschlag von Rita Famos, der obersten Protestantin der Schweiz, diese Thematik landesweit nach einheitlichen Kriterien aufzuarbeiten, stieß auf heftige Kritik aus den eigenen Reihen. Das reformierte Nachrichtenportal ref.ch warf Rita Famos vor, sie habe mit dieser Idee die hiesigen Landeskirchen vor vollendete Tatsachen gestellt. Letzteren bliebe nun nichts anderes mehr übrig, als sich hinter die Forderung einer Studie zum sexuellen Missbrauch in ihren Reihen zu stellen. Damit würden die für die reformierte Kirche charakteristische föderalistische, basisdemokratische und dezentrale Organisationsform umgangen. Diese Aussage ist bekannt, da der Expertenbericht der Studie in Deutschland ausgerechnet deren föderal-dezentrale Struktur als wesentlichen Faktor für die Verzögerung und Verschleppung bei der Aufarbeitung ausgemacht hatte. Im Verlauf des dreijährigen Forschungsprojektes seien relevante Personalakten von den Landeskirchen absichtlich zurückbehalten oder gar vernichtet worden. Die reformierte Kirche in der Schweiz könnte aus diesen gravierenden Fehlern lernen und durch die landesweite Aufarbeitung der eigenen Missbrauchsgeschichte nach einheitlichen Kriterien, nur gewinnen. Dabei muss man von liebgewordenen Vorstellungen Abschied nehmen, zum Beispiel von der Selbsttäuschung, dass es in einer hierarchiefreien Kirche der Geschwisterlichkeit so etwas wie ein strukturelles Machtgefälle und damit Machtmissbrauch per Definitionen gar nicht geben könne. Wildkirche Sri Lanka. Islamistische Selbstmordattentäter verübten am Ostersonntag, dem 21. April 2019, in Colombo Angriffe auf drei Kirchen und drei Luxushotels. Dabei kamen 279 Menschen ums Leben und zahlreiche wurden verletzt. Bei den meisten Opfern handelte es sich um Katholikinnen und Katholiken, die an den Ostermessen teilnahmen. Jetzt strebt die katholische Kirche in Sri Lanka mit einer Petition die Heiligsprechung der katholischen Opfer als Märtyrer des Glaubens an. Die Kirche fordert seit langem eine unparteiische internationale Untersuchung der Hintergründe und der Ratzieher der Anschläge. In Sri Lanka hält sich hartnäckig die Vermutung, dass die damalige Regierung aus machttaktischen Gründen bei den Anschlägen eine Rolle spielte. Der damalige Präsident hatte zugegeben, dass der indische Geheimdienst die Sicherheitsbehörden Sri Lankas vor einem bevorstehenden Terroranschlag gewarnt hat. Die Petition soll am fünften Jahrestag des tödlichen Terrors eingereicht werden. Hintergrund Der 6. Februar ist der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Nach Schätzungen droht täglich weltweit mehr als 12.000 Mädchen dieses barbarische Ritual. Es ist inzwischen in fast allen Ländern per Gesetz verboten, wird aber trotzdem vielerorts weiterhin praktiziert. Denn in vielen Regionen ist die Genitalverstümmelung immer noch eine Voraussetzung für eine traditionelle Eheschließung. In der Schweiz leben gemäß dem Bundesamt für Gesundheit aktuell schätzungsweise 24.600 Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind oder der Gefahr ausgesetzt sind, beschnitten zu werden. Die Schweiz hatte per, Juli, per 1. Juli 2012 eine spezifische Strafnorm in Kraft gesetzt, um wirksam weibliche Genitalverstümmelungen bekämpfen zu können. Aber aus Angst, sich dabei den Vorwurf der kulturellen Diskrim Diskriminierung einzuhandeln, scheuen viele vor einer Anzeige zurück, insbesondere auch Angehörige des Gesundheitspersonals. Zur wirksamen Bekämpfung bedarf es einer sachkundigen Information und Sensibilisierung der Bevölkerung. Aus kirchlicher Sicht wäre der Schweizerische Katholische Frauenbund für diese Aufklärungsabgabe prädestiniert. Diese beschränkt sich jedoch auf die Beobachtung der Umsetzung der UNO-Frauenrechtskonvention in der Schweiz. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hingegen hat am 6. Februar eine Anlaufstelle für betroffene Frauen und für Fachpersonen eröffnet. Hintergrundbericht Nordirland Michelle O'Neill ist neue First Minister in Nordirland. Damit steht zum ersten Mal eine Katholikin und irische Patriotin an der Spitze der Regierung. Als Kind erlebte Michelle O'Neill den Nordirland-Konflikt hautnah mit. Ihr Vater war Aktivist der weithin als Terrororganisation eingestuften IRA und saß dafür im Gefängnis. Später suchte er den friedlichen, politischen Weg der irischen Wiedervereinigung. Diese Erfahrungen haben die Politikerin geprägt. Sie gehört der katholisch geprägten Partei Sinn Fein an, die sich bis heute für ein geeintes Irland einsetzt. Die 47-Jährige ist sich im Klaren darüber, dass die Verbitterung zwischen Protestanten und Katholiken über den damaligen Bürgerkrieg nach wie vor groß ist und sie die Vergangenheit nicht ändern kann. Doch, so die Politikerin, wir müssen alle nach vorne schauen. Zwar leben in Nordirland laut der letzten Zählung erstmals mehr Katholiken als Protestanten, aber eine Mehrheit für die Vereinigung mit Irland liegt Umfragen zu folgen in weiter Ferne. Demgegenüber sind in Irland offenbar die meisten dafür, inklusive die maßgeblichen Regierungskreise in Dublin. Diese und weitere Beiträge finden Sie auf www.swiss-cat.ch Swisscat.ch berichtet tagesaktuell und transparent über Ereignisse in der Kirche weltweit sowie schwerpunktmäßig über das kirchliche Leben in der Schweiz. Die Presseschau von swisscard.ch ist auf Radio Gloria jeweils samstags um 8 Uhr und 12.15 Uhr zu hören, sowie sonntags um 16 Uhr.